0: والاستغفار وغير ذلك فقلوبهم صافيه مملوءة بالمحبه والتقدير السنتهم كذلك ممسكه عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك تنطق بماذا؟ بالثناء عليهم بما فيهم وبما يستحقونه لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم لأن خير الأمم هذه الأمة وهم خير هذه الأمة إذن فهم خير القرون في الأمم كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها فالروم فتحت على أيد الصحابة والفرس فتحت على أيد الصحابة ومصر على أيد الصحابة واليمن على أيد الصحابة وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر لا يعرف هذا إلا من سار إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وايثارهم واستجابتهم لله ورسوله نعم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا عظيم رجعوا من احد قد اصابهم القرح المعنوي والحسي وندبوا الى الى الجهاد فخرجوا رجعوا من الاحزاب بعد ان اصابهم ما اصابهم من التعب والاعياء وندبوا الى القتال الى قتال بني قريضه نعم فخرجوا الى غير ذلك من من المواقف العظيمه التي وقفها الصحابه رضي الله عنهم قال ابن القيم فلولاهم ما كان في الارض مسلم ولولاهم كادت عن الارض تميد باهلها ولكن رواسيها واوتادها هم الصحابه واثنى عليهم ثناء عظيما في في القصيده الميميه وهي معروفه لابن القيم المهم اننا نشهد الله عز وجل على محبه هؤلاء الصحابه ونثنى عليهم بالسنتنا بما يستحقون هذا هو اصول هذا من اصول اهل السنه والجماعه القدح فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاصهم في الواقع لأن الإنسان لم يرى شخصهم حتى يبغضهم الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاصهم حتى يبغضوهم ولكنه بغض وحق لما لما كانوا عليه من الخير وما بثوه من العلم وما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحبون بعضهم لا عن عقيده واخلاص ولكن لاجل اضلال الناس والتمويه حيث يقولون نحن نحب هؤلاء من الصحابه نحب ال النبي صلى الله عليه وسلم ونرى انهم مظلومون وما اشبه ذلك هذا ليس ليس عن قصد وحسن نيه ولكن من اجل إضلال الناس ليتخذ الناس هؤلاء الأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنداداً مع الله ولهذا قال عبد الله بن سبع زعيمهم قال لعلي بن إبا طالب قال له أنت الله والعياذ بالله فجعله نداً مع الله عز وجل إذن نحن نتبرأ من طريق الروافق الذين يسبون الصحابه ونتبرأ من طريق ويغلون في ال البيت ومن طريق النواصب الذين يبغضون ال البيت ونرى ان لال البيت حقين حق الصحبه والايمان وحق القرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عندنا فيه اربعه اشياء سلامة القلب من أي شيء من البغض والكراهة والغل والحقد يقابله ملء القلب منين إيه؟ من المحبة والبغض و والنصح والتعظيم والتوقير سلامة اللسان من أي شيء من السب والشتم والقدح فيهم وملؤه بالثناء عليهم بما يستحقون واعلم ان من سب الصحابه رضي الله عنهم فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله وقد في دين الله فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه الص... القدح فيهم والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم والقدح في الشريعة والقدح في الله أعرفتم سب الصحابة يتضمن أيش أربعة أمور القدح فيهم لأنه سبهم القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام القدح في دين الله وشريعته القدح في الله عز وجل القدح في الله اما كونه قدحا في الصحابه فالامر فيه ظاهر ولا لا اما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاه والسلام خلي ان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم اصحاب سوء الخلق والشر والفساد ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو فهو مثلهم فهو مثلهم كونه قد في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين لا لماذا لانه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب كلهم عيب وغير عدول وفسقه وربما يتعدى بعضهم الى ان يكفرهم اذا كيف نثق بالشريعه الشريعه غير موثوق بها وفعلا يصرحون احيانا اذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله قد حن في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض نعوذ بالله إذا سب الصحابة يتضمن القدح في نعم في الصحابة بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعة الله وفي الله عز وجل طيب يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و سبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به و مات على ذلك وسمى صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صاحبه واتبعه والتزم اتباعه وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا طيب بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد يقولونه لمن لمن جاء بعده بعصور طويلة لأنهم اتبعوه ومن ثم كان من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا لأن اجتماعه به على هذا الوصف يستلزم ها اتباعه يستلزم اتباعه طيب إيه. قال كما وصفهم كما وصفهم الله به اي بالسلامه في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذه الايه بعد ايتين سابقتين اقراهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان نعم وعلى بن أبي طالب يقول خرجوا من ديارهم وأموالهم اخرجوا من ديارهم ديار وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذا إخلاص النية ينصرون الله ورسوله هذا تحقيق الإخلاص بـ و بـ بأنهم ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يعني لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولكن عن صدق نية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار رضي الله عنهم يقولون ربنا اغفر لنا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أيضا وصفها الله أوصاف ثلاثة يحبون من هاجر إليه لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني ما يكون في نفسه حاجة مما أوت المهاجرون من الفضل فيحسدونهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش نفسه فأولئك هم مفلحون والذين تبوأ الد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان وهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان أثنوا عليهم ولا لا بماذا بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان طيب ولما سئلت عن عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت لا تعجبوا لا تعجبوا من هذا هؤلاء قوم انقطعت اعمالهم بموتهم فأحب الله ان يجري اجرهم بعد موتهم. كلام عجيب. الصحابه رضي الله عنهم انقطع موتهم عملهم بموتهم. طيب من اين يأتيهم الاجر؟ اتاهم الاجر من سب هؤلاء. وهل يضرهم يضر الصحابه؟ لا. لا يضر إلا هذا الذي سبهم فقط يؤخذ عجره ويعطى هؤلاء الصحابة وإذا كان يوم قيامه ولم يبق من أجله شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار قال يقولنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ما قال للذين سبقون بالإيمان قال للذين آمنوا ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة ربنا إنك رؤوف رحيم ولرأفاتك ورحمتك نسألك أن لنا وللذين سبقون بالإيمان نعم نعم اي نعم نقول الاصل الاصل فيهم العداله وعدم النفاق والمنافقون ايضا معلومون قال الله تعالى ولئن شاء لاريناكم فلعرفتم باسمائهم ولا تعرفنهم في نحن القول وان كان بعضهم يخفي إخفاءً تاما ولا يدر عنه لكنه لا بد ان يبين الله حاله نعم سلامة وقلوبهم وعللت عدم ذكر الافعال بانها ما هناك فعل يضر الصحابه بعد موتهم. نعم. سبق ان أخلنا في درس ماضي نعم. ان عمر هدد احد الصحابه برجم قبله وهذا فيه ضرر. نعم. لا رجم قبلهم هو ما يتضرر لكنه يخزى يخزى به خزيا اما اما هو ما يتضرر. بس ما يكون هذا من قبيل الفعل الذي ما أظن لا لأنه يظلم بالنسبه لسمعته و و و وإهانته لا لأنه يثنى عليه بالسوء انا مثلا عندما يقول مثلاً فلان ظالم فلان جائر فلان في كذا فقدتنا عليه بالسوء لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. ها؟ يعني التعبير كله سبقون بهم الى الايمان او بسببهم. لا سب... نعم يسرى ضع... سبقون به، الظاهر سبقون به. نعم. سبقونا الى الايمان. بهذا المعنى. سبقونا اليه يعني بمعنى انهم اسلموا قبلنا وامنوا قبلنا. ها؟ يمكن يمكن لكن المعنى الثاني اظهر الاول اظهر بالنسبة للحديث الدرس الماضي انه اذا زنى الانسان فان الايمان يرتفع فان الايمان يرتفع من مثل الظلم ايش؟ ان الايمان يرتفع عن الزاني ويكن مثل الظلم نعم ايش معنى هذا الكلام؟ يعني معناها ان الايمان يرتفع عن عن قلبه ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كامله يكون مثل مثل شيء ارتفع فوق 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 راس الانسان. كأنه كل ايمان كأنه ظل كل لا ما ما يرتفع كل الايمان. يعني حال ما يرتفع كل الايمان يعني هو حال مباشرة ما كفر ولهذا لو فرض انه مات وهو على المرأة في حال الزنا. كأنه يؤصل ويكفر ويصلى عليه. ما يقال انه ارتفع كل بالكلية. يعني حال مباشرة يا يقال عنه؟ يقال مؤمن لا مسلم يقال انه مسلم يقال انه مسلم, مسلم, مسلم اي نعم يقال مؤمن وقال مسلم نعم او ارتفاع الايمان اي لكن لكن كونه كالظله معناه من بقي منه اثار باقي منه اثار على القلب لان الظله تظل الانسان تظل الانسان لكنها ما ما هي داخله في الانسان ولهذا ما هنا احد يقول مثلا لو يزن الزاني لو يموت الزاني وهو على المراه المزني بها انه يموت كافرا الا على راي الخوارج. ولاهل السنه ما يقولون بهذا، نعم. من سب الصحابه كفر ولا من سب الصحابه على سبيل العموم فهو كافر. بل قال شيوخ الاسلام لا شك في كفر من شك في كفره. نعم. وشو كيف يسبهم وما يجحد شلون يجحد؟ واحد عند الصحابي لا لا سب الصحابي المعين فيه تفصيل لكن سب الصحابه على سبيل العموم قال هؤلاء قوم الله خير فيهم وما اشبه ذلك فهذا كفر ما في اشك. رزق والخير قرون قرني وكيف نقول ما فيهم خير وانهم فسقه وانهم ارتدوا الا قليلا نعم. ها؟ لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عذور، كلهم وعد الله الحسنى. أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. نعم. نعم. في بالتنصب كل واحد الله ها؟ اي يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي للمسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته، كذا؟ نعم يكرهه. يقول هذا متشدد. هل يكفر او لا يكفر؟ يعني عالم في تفصيل؟ ها؟ يعني عالمك نفسي. وش التفصيل؟ كان يكره لعينه هذا الشخص، بعد لا يكفر، لكن كان يكره لأنه طبق السورة. يكره ما جاء به الرسول ايه بالتفصيل لانه غرر به المسكين لا لا دعني من غرر به هذا جهل غير اذا كان عالما بتفصيل كامل اذا قيمته كيف ايش اقول اقوله اذا كان عالما وقد استهزئ وقد استهزاء فانه يعتبر كافر هو احيانا بعض الناس ما يكره العمل قد يكره الشخص نفسه كراهه شخصيه اما اما اذا كرهه لعمله في السنه وان الذي حمله على كراهته انه عمل بالسنه فهذا مثل مثل ما فعل الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كانوا يحبون الرسول لشخصه لكن لما جاءهم بالحق قالوا قالوا هذا مفيد لا هذا خطر هذا هذا خطير جدا هذا ربما يؤدي الى الكفر لأنه قال ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم لكن يعني ما اظن احد لانه يمكن لو عمل بها نعم ما يكره العمل بالسنه يقول هذا ما عمل هذا والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وآسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم السلامة من الغل والحقد والكراهة والبغضة، وضد ذلك المحبة والثناء نعم ضد ذلك بالنسبة للقلوب المحبة وإزالة العداوة والحق والغل يعني قلوبهم سالمه من شيء ومملوءه بشيء كذلك السنتهم سالمه من إيه؟ من السب والشتم والتكفير واللعن وغير ذلك من الالفاظ التي يسبها اعدائهم ومملوءه بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم واستدل المؤلف رحمه الله لأن هذه حال أهل السنة والجماعة بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان أي سبقون إليه لأنهم لم يكن عندهم شيء حين دعاهم الرسول عليه الصلاه والسلام يحول بينهم وبين الايمان لكن منهم من تقدم ومنهم من تاخر ثم هم ايضا سبقون لانهم كانوا في عهد النبوه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اي حقدا للذين امنوا سواء ممن سبق او ممن خلف ربنا انك رؤوف رحيم اي ذو رحمه ذو رافه ورحمه والرافه اشد الرحمه وهي أخص من مطلق الرحمة قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي السب والقرح والعيب فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة يعني جامع بين الغيبة والسب وقول أصحابي أي الذين صاحبه وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا اصحابي فهو الذي بين يدي فهو الذي نس الى اخره والعبره في عموم في عموم اللفظ ولا شك ان عبد الرحمن بن عوف وامثاله افضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم الى الاسلام لهذا قال لا تسبوا اصحابي يخاطب خالد بن الوليد وامثاله واذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وامثاله فما بالك بالنسبة لمن بعدهم اذا كان خالد بن الوليد منها اسد الصحابة فمن بعده من باب اولى ثم قال فوالذي نفسي بيده الى اخره اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام جمعوا بين الصحبه والاخوه فهم اصحاب واخوه واخوانه اما من يأتون بعده فهم اخوانه وليسوا اصحابه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليت ان نرى اخواننا قالوا يا رسول الله نحن اخوانك قال انتم اصحابي واخواني قوم ياتون بي بعدي يؤمنون بي وهم لم يروني عليه الصلاه والسلام ونسالها ان يجعلنا واياكم منهم اللهم عيني. قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم. أقسم تأكيداً لما للجملة لو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيبه. الله أكبر. مثل أُحد ذهب. مثل أُحدٍ ذهباً. وأحد جبل كبير عظيم معروف في المدينة ما بلغ مد أحدهم المد ربع الصاء ولا نصيف المد يعني نصفه منين من الطعام ولا من الذهب قال بعضهم من الطعام <تصفيق> لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام أما الذهب فيوزن وقال بعضهم من الذهب بقرينة الحال آه بقرينة السياق لأنه قال لو أنفق مثل أُحدٍ ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ونصيبه يعني من الذهب وعلى كل حال إن قلنا من الطعام فمن الطعام إن قلنا من الذهب فليكن من الذهب ما نسبة المُد أو نصف المُد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب. ها؟ لا شيء. لا شيء. إذا الصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الواحد منهم مُدًّا، نعم إذا إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيبه. لماذا؟ والإنفاق واحد والمنفق واحد. والمنفق عليه واحد والمنفق كلهم بشر لكن هل يستوي البشر بعضهم مع بعض أبدا من البشر من هو حجر ومن البشر من هو مؤمن تقي فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم فباخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كانوا افضل من غيرهم فيما ينفقون. طيب هذا النهي يقتضي ايش؟ يقتضي التحريم بلا شك فلا يحل لاحد ان ان يسب الصحابه على العموم ولا ان يسب واحدا منهم على الخصوص. فان سبهم على العموم كان كافرا فالذي يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا شك انه كافر مرتد بل كما قال الشيخ الاسلام من تيميه لا شك في كفر من شك في كفره نعم لان هذا امر عظيم القدح الصحابه جميعا وسبهم ليس بالأمر الهين وهذا اذا سبهم على سبيل العموم اما اذا سبهم على سبيل الخصوص فينظر قد سبهم من أجل أشياء خلقية أشياء خلقية أو خلقية أو دينية خلقية بأن يقول إنه أعور أو أعرج أو ما أشبه ذلك خلقية بأن يقول إنه جبان إنه سريع الغضب وما أشبه ذلك دينية بأن يقول انه ناقص في الدين كأن يقول انه لا يصلي انه والعياذ بالله زاني وما اشبه ذلك نعم فهذا لكل لكل حال حكم هذا اذا كان السب متوجها الى واحد اما اذا سب الجميع في امور دينيه فلا شك في انه يكفر قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم الفضائل جمع فضيلة وهو ما يفضل به المر ويعد منقبة له والمراتب الدرجات لأنهم لا شك درجات ومراتب كما سيذكرهم مؤلف رحمه الله فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك يقبلون مثلا ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو كثرة صدقة أو كثرة صيام. يقبلون مثلا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وهذه فضيلة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر وكذلك ما جاء عن عمر وما جاء عن عثمان، وما جاء عن علي رضي الله عنهما عنهم اجمعين، وما جاء عن غيرهم من الفضائل يقبلون هذا، وكذلك المراتب يقبلون ما جاء في مراتبهم، والمراتب الخلفاء الراشدون هم القمه في هذه الامه في المرتبه وعلىهم مرتبة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما سيأتي بك المؤلف قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل وقاتل ودليل ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إذن فالذين أنفقوا, قبل صلح الحديبي... آه الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, وقاتلوا. ومتى كان صلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا واضح فإذا قال قائل كيف نعرف ذلك بأن هذا الصحابي أنفق وقاتل من قبل صلح الحديبية وهذا الصحابي أنفق وقاتل من بعد صلح الحديبية فالجواب أن ذلك يعرف اي بالإسلام والتاريخ يرجع إلى التاريخ مثل أن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر أو إلى الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أو غير ذلك مما من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد المهم أن السابقين أفضل من من اللاحقين والدليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلا أخذه ويفضلون المهاجرين على الأنصار ها؟ ويقدمون يقدمون المهاجرين على الأنصار نعم هذا من حيث الجنس المهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة والأنصار اختصوا بالنصرة ما هو اختصوا يعني أتوا بالنصرة المهاجرون تركوا أموالهم وتركوا أهلهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرضهم فيها غرباء كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله الأنصار جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في في ارضهم في بلادهم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ولا شك انهم منعوه مما يمنعون منه ابنائهم ونسائهم طيب فاذا المهاجر مقدم على انصاري طيب اذا قيل اذا قال قائل ما هو الدليل؟ انتم الان ذكرتم التعليل فما هو الدليل؟ قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتبعوهم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم رضوا عنه فهنا قدم المهاجرين على الأنصار وقال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فقدم المهاجرين وقال تعالى في الفيء للفقراء المهاجرين الذين اخثم ديارهم وأموالهم ثم قال والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم هذا دليل سمعي اما الدليل العقلي فقد سمعتموه ان ان المهاجرين جمعوا بين الهجره والنصر نعم قال ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر وكانوا ثلاثمائة و عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هؤلاء اهل بدر ايضا من أع... من مرتبة من اعلى مراتب الصحابة وبدر غزوة معروفة مشهورة كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان وسمى الله سبحانه وتعالى يومها يوم الفرقان وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة فانتدب أو فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط فانتدب منهم ثلاثمائة بضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا وفرسان وخرجوا من المدينه لا يريدون قتالا لكن الله عز وجل بحكمته جمعهم وبين بين جمع بينهم وبين عدوه فلما سمع ابو سفيان بذلك وان الرسول عليه الصلاه والسلام خرج اليه لتلقي العير اخذ بساحل البحر اخذ طريق الساحل وارسل صارخا الى اهل مكه يستنجدهم يستنفرهم ليحموا عيّرهم فانتدب أهل مكة لذلك وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم خرجوا على الوصف الذي ذكر الله بطرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذه هذا خروجهم العياذ بالله وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعيد. فتآمروا بينهم لعلنا نرجع ولكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا قال هذا الكلام وهذا الكلام مشدل عليه جماعة ها؟ فخر خيلا اعتزاز بالنفس ولكن الحمد لله كان الأمر عكس ما يقول كان الأمر على عكس ما يقول سمعت العرب بهزيمتهم النكراء فهانوا في نفوس العرب قدموا بدرا والتقت الطائفتان وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اضربوا الخطاب إما للملائكة وإما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. حصل اللقاء بين الطائفتين وكانت ولله الحمد الهزيمه على المشركين والنصر المبين للمؤمنين انتصروا واسروا منهم 70 رجلا وقتلوا 70 رجلا منهم أربع وعش اربعه وعشرون رجلا من كبرائهم وصناديدهم سحبوا فالقوا في قليب من قلوب بدر خبيثه قبيحه وهم شامات القوم وكبرائهم واشرافهم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب ركب ناقته ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم واسماء ابائهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حق ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا الله اكبر فقالوا يا رسول الله ما تكلم من قوم جيفوا كيف تكلم من قوم صاروا جيفا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم منهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون لماذا وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم في هذا الحال وقف توبيخا وتقريعا وتنديما وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا وش وجدوا ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وجدوا النار والعياذ بالله من حين ماتوا وجدوا النار وعرفوا أن رسول حق ولا لا نعم علموا أن رسول حق ولكن ان لهم التناوش مكان بعيد هؤلاء القوم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا أهل بدر الذين جعل الله تعالى على ايديهم هذا النصر المبين هذا الفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكان لهم منزله عظيم بعد هذا النصر حتى انه بدا النفاق بعد غزوه بدر بدا الناس الذين هم الكفار يخفون كفرهم كان لهم من الغفور الشكور عز وجل كان لهم هذه المنحه العظيمه قال له اطلع الله عليهم اليهم وقال اعملوا ما شئتم ما بعد هذه الحسنه الشيء اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فكل ما يقع منكم من ذنوب فانه مغفور لكم بماذا؟ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديكم وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور لهم وفيه بشارة بأنهم لا يمكن أن يموتوا على الكفر لأنه مغفور لهم وهذا يقتضي أحد أمرين إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك أو يرتدوا على أدبارهم وإما أنه إن قدر أن أحد منهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم 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 ايه. اه نعم اه الفتح هو فتح الحدي... هو صلح الحديبة لا شك وسمى الله تعالى ذلك فتحا لان الله تعالى فتح به مغلقا فكانوا بالاول لا ياتي الكافر الكفار المسلمين ولا المسلمين يذهبون للكفار وبعد هذا الصلح امن الناس بعضهم بعضا وانفتح الأمر بينهم وصار كل واحد منهم يأتي للآخر ودخل في هذا الفتح ناس كثير من 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 عباد الله وهو أيضا صار مقدمة للفتح لأنه لولا هذا الصلح ما حصل الفتح فإن هذا الصلح صار به خيانة قريش وبخيانة قريش تمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في مكة هي نعم نعم هو قات في الذين قبل الفتح نعم الذين آمنوا هو سياق عرض الطلبه نعم ذن خصوصا الخاصة في بعض الصحابه نعم يمكن ندريعه على بعض الصحابه نعم لكن العلماء يقولون العبره بعموم نعم. اللفظ نعم وهو اصحابي ولا صحيح يمكن كلامك هذا وجيه ان نقول مراد بهم المراد بهم المساء المراد بهم السابقون من الصحابه بخلاف اللاحطين لكن يقولون ان فضل الصحابه رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من من كانوا قبل الفتح على على من بعدهم نعم ليش الصحابه بالفتح ايش بالفتح تجي الصحابه نجد كل بالفعل، اما باللسان او بالقلب ايه لكن تجي طبعا في تجي خلافها له على كل حال قد يكون في أذية بالفعل لكن بس الأذية بالفعل ما يتأثر بها الصحابة بعد موته ولكن كما قال خالد البارح يمكن أن يكون هناك أذية بالفعل يمكن يتسلطون على بعض الصحابة يخرجونهم من من القبور ويمثلون بهم ما يعني ما يستبعد أن هذا يكون لكن ما سمعنا بهذا نعم نعم والله نعم. والله هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله والله نعم. والله ما, ما في احتمال الانسان اللي يعرف فضل الصحابه والله يقول كل لو وعد الله الحسنى كيف يعدهم الله الحسنى يصير كلهم مسبوبين؟ وهل هذا الا تكذيب لما يقتضيه القران؟ طيب هم الصحابه يا شيخ يكون عام كلهم ولا مثلا اسبهم كلهم مثلا لو كان انسان يسبهم كلهم الا افراد خمسه مثلا او ثلاثه أي. الرافضه لا هذا خطا هذا نعم يوجب الكفر لانهم الان يسبون من هو افضل من هذا من هذا الاستثناء يسبون من هو افضل باقرار هؤلاء يستثنون فاذا كونهم يستثنوا هؤلاء ما هو الا الإضلال لاظلال الناس مو حقيقه
1: ما هو بانهم صحابه
0: يكون كفرا لو نعم قول الاخ ان الصحابه يكون للسابقين السابقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد وخالد من اللاحقين وليس من السابقين نعم قال لا تسبوا اصحابي نعم نقول على... ان الصحابه اللاحقين لو انفقوا مثل احنا ذهبا ما بلغوا مد احدهم ولا نصيفة من السابقين ونحن ايضا باعتبار الصحابه ما ما يبلغ مد احد احدهم ولا نصيفة يعني هكذا بالنسبه للصحابه نعم السابقون بالنسبه لللاحقين هكذا و... ونحن بالنسبه للصحابه هكذا <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم لا اما مساله الخلقيه و البدنيه الجسميه هذه فهذه لا أكفر بها بلا شك و ما أكفر بها لكن في مساله الدينيه يحتاج الى ينظر في هذا الامر شيخ التعريف الاصطلاحي للعلم و يعني على اساس بي. نعم نعم يقول لان الانسان الصحابي الذي الذي امن بالرسول عليه الصلاه والسلام معناه انه متبع له ملتزم بالاتباع وكل من اتبع احدا والتزم بالاتباع فهو من صحابته لان كونهم قادون ويؤمنون ويتبعون ويعتقدون انفسهم انهم انهم تابعون لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام هذا صحابه نعم التابعين تابعين بس ما اجتمعوا بالرسول ما ما اجتمعوا بالرسول الاجتماع ورسوله هي تتكوّن من أمرين، من يعني الاجتماع والإيمان. <تصفيق> هذا المشهور، هذا هو المشهور ولا شك فيه. مثل ما مثلما ذكر أهل العلم قال لأن هذا هو أصحابه أجمعين، ها ها في جنس الصحابة مهاجرون وأنصار. فأيهما أفضل من حيث الجنس الله تعالى وأنه يعني يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان وسبب هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة ومعه أصحابه والهدايا وكانوا ألفا رجل رجل وأربعمائة رجل لا يريدون إلا العمرة فلما بلغوا الحديبية وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم وعالم بذلك المشركون منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحمات البيت وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلى المتقون ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الله أحق الناس ببيت الله منعوهم وجرت بينهم وبينهم مفاوضات وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجهها إلى مكة بركت، وأبت أن تسير حتى قالوا خلات القصوى يعني حرنت وآبت المسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنها والله ما خلعت ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق يعني ما هي ما هي عادتها ولا ولكن حبسها حابس الفيل الفيل الذي حبسه الله عز وجل ان يقدم الى مكه ليهدم به ابرهه وقومه الكعبه ثم قال والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم عليها جرى التفاوض وارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لان له رهطا في مكه يحمونه أرسله إلى أهل مكة يفاوضهم فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل وكبر ذلك على المسلمين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الرسل لا تقتل حتى فيما بين الكفار ما يمكن أن يقتل الرسول لأنه هو الواسطة بين الناس فإذا قتل تعطلت الأمور فبايع الصحابة رضي الله عنهم الناس على أن يقاتلوا ولا يفروا بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت شجرة يبايع الناس مد يده سيبايعونه على هذه البيعة المباركة التي قال الله عنها إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وكان عثمان رضي الله عنه غائبا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن يد عثمان وقال هذه يد عثمان وامسك بيده فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان لان رجلا بايع عنه الرسول عليه الصلاه والسلام بيده الكريمه هذا من أفضل من يكون من أفضل ما يكون من المراتب في 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 النهاية تبين أن عثمان لم يقتل تبين عثمان لم يقتل وصارت الرسل تأتي وتروح بين الصحابة أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش حتى انتهى الأمر على الصلح المعروف الذي صار فتحا مبينا للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والإخلاص فأنزل السكينة عليهم واطمأنوا بهذه البيعة التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يفروا الى الموت و وانزل استثناءهم فانزل استثناءهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وذلك في غزوه خيبر التي كانت بعد ذلك المهم أن الرسول أن أن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر عثمان بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب من جملة المبايعين كلهم بايعوا فوصفهم الله بالإيمان عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وهذه شهاده من الله عز وجل بان كل من بايع تحت الشجره فهو مؤمن مرضي عنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. لا يدخل النار وهذا نفي. فالرضا ثبت بالقران وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أن أحد من تحت الشجرة قد يقول قائل كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقيا فالجمع من أحد وجهين الأول أن يقال إن, إن المفسرين اختلفوا في المراد بالورود فقيل فقال بعضهم هو المرور على الصراط فان هذا نوع ورود بلا شك لان الذي يمر على الشيء قد ورده كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مديا وجد عليه امه من الناس يسقون ومعلوم انه انه لم ينزل في وسط الماء بل كان حوله وقريبا منه ومن العلماء من يقول من التفاسير من يقول المراد بالورود الدخول وانه ما من انسان الا ويدخل النار وبناء على هذا القول فيحمل قوله لا يدخل النار احنبا تحت الشجره لا يدخلها دخول عذاب واهانه وانما يدخلها تنفيذا للقسم وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وقوله الشجرة الشجرة هذه شجرة السدر كانت ذات ظل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يبايع الناس وكانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد وأول خلافة عمر فلما قيل له إن الناس يختلفون إليها يعني يأتونها أمر رضي الله عنه بقطعها وإخفائها وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأننا نظن والعلم عند الله أن هذه الشجرة لو كانت باقية الآن لعبدت من دون الله لأن الناس على جهن عظيم ونحن نراهم الان يقدسون اشجارا وقبورا دون تلك الشجره فكيف لو كانت هذه الشجره موجوده؟ كان كل واحد يقول للثاني تعال انا ابايعك على كتاب الله وسنه رسوله قوه للشجره لاجل اذا بايعتك تحت الشجره ها يرضى الله عني فبايعني وابايعك ويجعل كرات منهم رسول رسولا يجعل نفسه رسولا يبايع تحت الشجره ليرضى عنه وعن من بايعه. طيب لكن الحمد لله هذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجزاه عن امه محمد خيرا. قال: وكانوا اكثر من 1400. وقصه الحديبيه في الواقع اذا قرأ الانسان التاريخ يجد فيها آيات كثيرة من آيات الله. هي وغزوة تبوك. فيها آيات في مسير الرسول عليه الصلاة والسلام إليهما ورجوعه منهما. فمن أحب أن يزداد فليرجع إلى إليهما. قال المؤلف: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. يشهدون أي الصحابة أي أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة بالجنة نوعان شهادة معلقة بوصف وشهادة معلقة بعين أما المعلق بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة نحن نشهد أن جميع المؤمنين في الجنة كذا بدون تفصيل وكل المتقين في الجنة بدون تفصيل وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بذلك وجوبا لماذا لأن الله تعالى أخبر به فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدل وقال وسارعوا الى ما اقرته من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين هذه يجب علينا ان نشهد بها لانها لان الشهاده بذلك تصديق لماذا للقران اما الشهاده الاخرى الشهاده الخاصه لشخص معين فلا يجوز أن نشهد لكل مؤمن بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نشهد لشخص معين أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين على سبيل العموم. مثال ذلك يقول كالعشرة. العشرة المبشرون بالجنة خصوا أو لقبوا بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطالح بن عبيد الله والزبير بن عوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وقد جمع الستة الزائدون على الخلفاء الأربعة في بيت قيل فيه سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح سعيد وسعد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء الستة أضفهم إلى الخلفاء الأربعة يكونون عشرة. هؤلاء بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره ولهذا لقبوا بهذا اللقب العشرة. طيب يجب أن نشهد أنه في الجنة؟ نعم، يجب أن نشهد بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وشهادتنا به إخبار تصديق لما شهد لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قال وغير وثابت بن قيس بن شماس ثابت من بن قيس بن شماس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت جهوري الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر الله أكبر من كان بالله أخوف ك... من كان بالله أعرف كان منه أخوف خاف قال لأنه جهوري الصوت تكلموا يرفع صوته فاختفى في بيته ففقده النبي عليه الصلاه والسلام فبعث اليه رجلا يساله عن اختفائه فقال ان الله انزل قوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون واخاف ان يكون حبط عملي وانا لا اشعر فقال الرسول عليه الصلاه والسلام للرسول ارجع اليه وقل له لا انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه شوف يعني نتيجه الخوف من الله شوف النتيجه نتيجتها الامن كلما خفت خفت من ربك ولجات اليه وتضرعت اليه فابشر بالامن الثلاثه الذين خلفوا وش صار نتيجتهم؟ بعد هجر الناس لهم وان وهم وان وبلغوا الى ان لا يرد عليهم السلام كانت النتيجه ان الناس كلهم يذكرونهم كل الناس يذكرونهم الى يوم القيامه واين يذكرونهم في المساجد والصلوات فيهم كتاب يتلى الى يوم القيامه فانظر ما عاقبه الاخلاص لله عز وجل والفرار الى الله كيف تكون العاقبه حميده للانسان في الدنيا والاخره من يصدق ان هؤلاء ثلاثه يذكرون على المنابر وفي المحاريب وفي الخلوات وفي الصلوات ويتقربوا الى الله تعالى بالثناء عليهم كل حرف تقراه من الايات التي نزل فيهم نزلت فيهم فيها عشر حسنات يعني لو قال لك قائل اذا اثنيت على الملك اعطيتك اعطيتك على كل حرف درهما نعم متى تثني على الملك؟ ها؟ كل النهار تثني عليه ولا لا؟ هؤلاء اذا اثنيت عليهم بما انزل الله في القران كل حرف فيه عشر حسنات هذه ثمرة جيدة ثمرتها ذلك الأمر الذي نزل في قلوبهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمرحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب ثابت ابن قيس رضي الله عنه خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر خاف فاختفى في بيته فكان الثمن ما هو ثلاثة أشياء يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة يعني لم يمكن لا يحلم بها أصلا أن يقع له واحد منها ولكن وقعت له كلها فعاش حميدا رضي الله عنه وقتل شهيدا في اليمامة ونشهد أنه سيدخل الجنة يالله يا فضلك أنه من أهل الجنة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبتوثة نشهد بذلك طيب قال المؤلف وغيرهم من الصحابة عشر ثابت بن قيس 11 وغيرهم من الصحابة مثل خديجة رضي الله عنها الذي قال الجبريل إن, إن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ومنهم أمهات المؤمنين كل أمهات المؤمنين في الجنة لأنهن في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم بلال ومنهم عبد الله بن سلام ومنهم عكاشه بن محصن ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه المهم ليت ان احدكم ينتدب فيحصي هؤلاء هيرساله رسالة أه اذا انت حق كذا كيفك ابحث عن الرسالة قول ابحث في الكتب لك لك الى دور الليل ان شاء الله الليله السبت الليله الاحد لكن لا دور الليله، نعم؟ ها؟ ان شاء كيف فيه درس؟ مشيك. نعم مشيك. ما هو ما هو وجه الشبه بين الابل الذي
1: حبس و بين ايش؟ الابل آه القسوه ناقه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
0: لما حبست وقال حبسها حابس فيه نعم. ما هو وجه الشبه مع انه القصدين يختلفان ولكن يعني الرسول يعني صلى الله عليه الله خاف ان تنتاك الشعائر اذا جرى قتال بينه وبين وبالمس... خاف لو دخل عنه وكذا والمشركون اخذتهم أح... حمير الجاهلية حصل قتال. إيه نعم. شيخ قتال الشجران نعم. نعم. يا هذا قصه حنين نعم. وجاء اصحاب السمر. اي اي نعم نعم المؤرخون ذكروا هنا انها شذات سدر انها سدر ولعل السمر انه انه فيه نوع يطلق عليه اسم السدر ما ادري والله كل حال حق تحقق ان شاء الله هذه بعد ثانيا نعم السدر ما له يعني ظل مثل السمر السمر يصير لها ساق ولا ظل اما المؤرخون ذكروا هنا انها انها من السدر ولا ولا شيخ نعم الطلح يعني. لا الطلح غير الطلح له شؤك له. اي كيف رجل يدخل الجنه بآثار العمل عمل عمل. يعني, يعني سيأتينا ان بعد ما نخلص ان بعض العلماء يقول ان من اجمعت الامه على الثناء عليه فانه يشهر له بالجنه كالأئمه الاربعه مثلا. وغيره الامه وغيرهم الاسلام نحن ما نشهد ما نستطيع ان نشهد لكننا هو. لكننا نرجو له أرجعا يعني بالغا في أنهم من أهل الجنة نعم إيش والله كيف يعني يبايعك واحد يبايعك مبايعه؟ لا الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعك الرسول صلى الله عليه وسلم بالشجع واحد يعني يكون حلف بس حليف حلف ما سامح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال والله لا, لا أجاهدن مع الرسول ها واخر ما بايع لا المبايعه اشد يعني المبايعه توكيد للعهد بالفعل نعم كيف؟ لا ما يلزم به ما يلزم لكن يقال يرجى له او يقال من قتل لتكون كلمه الله له فهو في سبيل الله لانك تعرف قد تكون نيته خلاف ما يظهر للناس من يقاتل حميه او شجاعه ولهذا بواب البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا فقال باب لا يقال فنان شهيد نعم نعم إلا ما شهد له الرسول الرسول قال لاحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهداء نعم إيه؟ نعم لا لا ماشي. ما اقول ان مثل هذه الافعال تدخل الجنه، ان مثل هذه الافعال تدخل الجنه. لا تدخله هو. لا ما تدخله هو لكن الأفعال هذه اي نعم لا باس الشهاده بالافعال بانها توجب فوق الجنه ما في باس. رحمه الله تعالى سبق لنا مزيه اهل ثم مزية أصحاب الشجرة وذكرنا أنها شجرة من سدر تقليداً لبعض العلماء ولكن المفسرون يقولون أنها شجرة سمر وليس شجرة سدر وما قاله المفسرون فهو أقرب إلى الصواب ويدل عليه ما أشار إليه الأخ أن العباس بن عبد المطلب نادى في غزوة حنين يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة ثم أننا ننتقل الآن أنت ثم أن تكلمنا على الشهادة بالجنة وقلنا إنها على نوعين شهادة معلقة بوصف وشهادة معلقة بشخص وكل منها أو لا, نش... لا, لا نقول به إلا بما جاءت به السنة فمث... فالمعلقة بالوصف مثل الشهادة للمتقين للمؤمنين وما أشبه ذلك هذه عامة معلقة بالوصف فكل من مؤمن تقي فإننا نشهد له بالجنة طيب الخاصة أن نشهد لشخص بعينه أو أشخاص بأعيانهم عينهم النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد له بذلك أيضا وجوباً ولا جوازاً أه؟ وجوباً نعم الشهادة بالنار كالشهادة بالجنة سواء بسواء ففيها عموم وفيها خصوص فنشهد بالجنه بالنار على سبيل العموم لكل لكل كافر واتقوا النار التي اعدت للكافرين ونشهد بالنار على سبيل الخصوص لمن خصه النبي عليه الصلاه والسلام مثل مثل نعم مثل أبي لهب ثبت بالقران وابي جهل وابي طالب وزوجة أبي لهب المهم شيء كثير نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وَيُقِرُّونَ يقرون أي, أي أهل السنة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لله در المؤلف أولا أفادنا رحمه الله أن هذا الأثر متواتر والمتواتر يفيد العلم العلم اليقيني لأن المتواتر هو الذي اتفق عليه طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب تواتر النقل عن أمير المؤمنين الأمر الثاني أنه قال عن أمير المؤمنين علي من أجل أن يدحض شبهة الرافضة الذين يقولون إن علي بن أبي طالب افضل من ابي بكر وعمر فاذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته لا يخاف من احد يقول ان خير هذه الامه ابو بكر ثم عمر نعم بعد نبيه ابو بكر ثم عمر اذا كان يقول هذا وهو في خلافته لا يخشى احدا حتى يقال إن هذا من باب التقية بل هو يقول وهو في كامل الحرية في القول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم قال وغيره وغيره يعني من أئمة المسلمين من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر و... طيب هذا متفق عليه بين الأمة الإسلامية أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع سبيل غير المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. قال المؤلف رحمه الله ويربع ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الاثار. يثلثون من؟ أهل يعني اهل السنه اي يجعلون عثمان هو الثالث ويربعون بعلي اي يجعلون عليا هو الرابع. وعلى هذا فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر وهذا بالإجماع ثم عثمان ثم علي نعم وهذا محل خلاف قال المؤلف رحمه الله وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة هذا أيضا دليل يعني مع 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 الاثار الوارده في تفضيل عثمان على علي فيه ايضا دليل عقلي وهو اجماع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه فان اجماعهم على ذلك يستلزم ان عثمان افضل من علي رضي الله عنه وهو كذلك ثم ان حكمه الله عز وجل تابع ان يولي على خير القرون رجلا ليس وفيهم من هو افضل منه لان لانه كما جاء في الاثر كما تكونون يولى عليكم فخير القرون لا يولي عليهم الا من هو خيرهم واذا كان الله تعالى يمقت على من ولى شخصا على قوم وفيهم من هو خير منه فانه عز وجل لا يمكن ان يولي على خير القرون من من من, من في من شخصا وفيهم من هو خير منه ولاحظوا اننا قيدنا بخير القرون لان لا يرد علينا ما بعد ذلك فانه بعد ذلك صار ولاه المسلمين ليسوا خير من من في المسلمين لأن المسلمين غيروا وبدلوا وظهرت البدع والخلافات والاقتتال فيما بينهم فصار قد يولى عليهم من هو ها من 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 في يولى عليهم شخصا فيهم من هو خير منه ففرق بين عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون والذي كانت الخلافة فيهم خلافة إسلامية وبينما من بعدهم قال وإن كانت هذه المسألة وإنعم مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا كيف نقول في رأي هؤلاء نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من لا يسكتون يقول نقول هؤلاء الثلاثة ونسكت يقول أو ربعوا بعلي أو ربعوا بعلي أحسن من كلمة وربعوا لأنه قال سكتوا وربعوا تناقض الصواب: او ربعوا بعلي. يعني انهم احيانا يسكتون واحيانا يربعون بعلي. اي اضيف الهمزه. وقدم قوم عليا فقالوا ابو بكر ثم عمر ثم علي ثم ثم عثمان. وهذا راي من اراء اهل السنه. قال وقوم توقفوا فقالوا ابو بكر ثم عمر وتوقفوا ايهما افضل عثمان او علي وهذا غير الراي الاول الذي قال فيه انهم قد قدموا ابو بكر وعمر وسكتوا وعثمان وسكتوا غير الراي الاول فالاراء اذن أربعة الرأي المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رأي آخر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت ثم السكوت طيب وأحيانا يربع هؤلاء بعلي طيب أحيانا يربعون بعلي فيوافقون المشهور إذا ربعوا بعلي وافقوا المشهور ما نعد هذا قولا مستقلا القول الرابع الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان القول الرابع أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف أيهما أفضل عثمان أو علي هنا هذا فرق بين, بين الذين يقدمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون لأن هؤلاء يقولون لا نقول علي أفضل ولا عثمان أفضل ولكننا لا نرى أن أحدا يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر فهذه أقوال أربعة لأهل السنة لكن قال المؤلف لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي هذا الذي استقر عليها أمر أهل السنة فقالوا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي طيب قال لكن وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الاصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنه يعني المفاضله بين علي بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الاصول يعني ليست من اصول اهل السنه التي يضلل فيها المخالف فمن قال مثلا ان عليا افضل من عثمان هل نقول انه ضال لا نقول هذا راي من اراء اهل السنه ولا نقول فيه شيئا نعم فلا يضلّل فيها المخالف لكن التي يضلّل فيها مسألة الخلافة يضلّل فيها مسألة الخلافة فيجب أن نقول الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثه فهو ضال ومن قال انها لعلي بعد ابي بكر وعمر فهو ايضا ضال لماذا لانه مخالف لاجماع الصحابه رضي الله عنهم فان الصحابه اجمعوا على ان الخليفه بعد عمر رضي الله عنه عثمان وبايعوه واستقر الامر على ذلك اكثر من اثنتي عشره سنه كل هذا والمسلمون يعتقدون أن إمامهم هو عثمان رضي الله عنه ولهذا قال وإنما لكن التي يضلّل فيها مساءة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وش عندك؟ أبو بكر وعمر خطأ ثم عمر اكتب إكسب مثل ما قلنا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا ما ما اجمع عليه المسلمون في مساله الخلافه اهل السنه قال ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو أظل من حمار اهله اللي يطعن في خلافه احد من هؤلاء ويقول انه لا يستحق الخلافه فهو أضل من حمار أهله عبر المال في هذا التعبير لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه الله قال من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ولا شك أنه أضل من حمار أهله وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات أبلد الحيوانات على الاطلاق الحمار ومن ثم قال لي بعض علماء المعاصرين إنه أدل الحيوانات نعم أدل بالدال إنه هدل بسرعة فقلت له لماذا قال لأنه, ما عن... لأنه بليد ما عنده تفكير يضيع دلالته والدلالة تعتمد الحس ولهذا إذا كنت تفكر تمشي بالسوق وأنت هكذا نعم ما تدري وش اللي بالسوق ولوش ولا وش اللي أمامك ولا شيء لكن الحمار بليد ما يضيع لأن ما عنده التفكير لكن هذا على كل حال قد يكون يوافق عليه وقد لا يوافق إنما المعروف أن أهدى شيء وأدله لا القطع القطا ولهذا يضرب المثل بها يقال فلان ها قطات يعني دليله نعم وقال من يهجو بني تميم تميم بطرق اللؤم اهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم مضلة نعم والشاعر يقول ما شاء نعم على كل حال نحن نقول ان قال اظل من حمار اهله لان الحمار بليغ فهو اقل الحيوانات فهما والا فكيف يمكن ان نطعم في خلافه هؤلاء الخلفاء وقد اجمع عليها الصحابه وهل هذا الا ازراء بالمهاجرين والانصار حيث بايعوا من لا يستحق الخلافه الطعن إذن في خلافة أحد أحد من هؤلاء طعن في في الصحابة كلهم. أي نعم. نعم. من قال أن علي أفضل من بس ما من قال أن في التشيع. لا. لا ما يقال ما دام هذا رأي لاهل السنه والجماعه ما يقال في ما نقول انه التشيع منحرف. لا. ابدا ما لان التشيع المنحرف ما ما يكون من اقوال اهل السنه والجماعه. لكن الذين قالوا ان عليا افضل اخذوا احاديث وارده في هذا تدل على فضله. لكن يجب ان نعلم ان من اختص بمزيه من الفضل لا يقتضي ان يكون له الفضل المطلق. فالفضل فضلان فضل مطلق وفضل مقيد فاذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لاعطين لا الرايه غدا رجل أن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله والصحابه كلهم موجودون فاعطاها علي بن ابي طالب هل نقول انه بهذه المزيه صار افضل من كل الصحابه الموجودين لا تميز بهذه المزيه ثم قال الرسول انه يحب الله ورسوله ونحن نعلم ان كل الصحابه يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. لما خلفه في غزوه تبوك وقال يا رسول الله تذهب تجاهد وتجعلني في 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 الولدان وتخلفني في في الاهل فقال له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بجبادي. هذه مزيه ما حصلت له لا لابي بكر ولا لغيره، لكن هل هذه المزيه الخاصه تقتضي ان يكون افضل الصحابه؟ لا كما اننا نشاهد ايضا فيما بيننا الان تجد مثلا هذا رجل رجلا يكون له مزيه في العباده عابد يجعل الله على يديه خيرا كثيرا من شفاء المرضى او ما اشبه ذلك وتجد غيره اخرين لهم فضائل اخرى متعدده يفضلونه على سبيل الإطلاق فهل نقول إنه إذا فضلهم في هذا يكون أفضل منهم في كل شيء لا. أبدا كذلك بعض الناس يجل الله على يديه كرامات، فهل نقول إن هذا الذي أجر الله عليه هذه الكرامة يكون أفضل من غيره مطلقا أيام الصبر اللي العام فيها أجر خمسين من الصحابة هل نقول إن هذا يقتضي أن نكون أفضل من الصحابة مطلقا لا وعلى هذا فقست